0: Οι παπητοί και ακροάτριες χαίρετεν κυρίο. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η φωνή τη Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Θα συνεχίσουμε και σήμερα την αναφορά του Αβά Θεονά στον θεσμό της νηστείας. Η τήρηση της Τεσσαρακοστής, λέει ο Αββάς, δεν υπήρχε καθόλου στην πρώτη εκκλησία, όσο αυτή διατηρούσε την ακρίβεια και την τελειότητα. Τότε δεν υπήρχε καμία εντολή που να καθόριζε επακριβώς τέτοιας φύσεως θέματα. Η νηστεία δεν ήταν αυστηρά καθορισμένη, αλλά οι χριστιανοί νιστεύαν κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, με όποιο τρόπο θεωρούσαν καλό να νηστεύσουν. Λίγο λίγο όμως, η πλειονότητα των πιστών απομακρυνόταν καθημερινά από αυτή την ευλαβική συνήθεια που είχαν οι Άγιοι Άγιοι Απόστολοι. Άρχισαν τότε να προστατεύουν τα πλούτη τους. Αντί να μοιράζουν τα υπάρχοντά τους για κοινή χρήση όλων των πιστών, όπως είχαν κανονίσει οι Απόστολοι, καθένας φρόντιζε μονάχα για τα δικά του και μόνο κέρδη. Επιπλέον δεν ήταν ικανοποιημένοι με το να ακολουθήσουν μόνο το παράδειγμα του ανανία και της Απφύρας. Δεν τους έφτανε δηλαδή το να διατηρήσουν απλά τα υπάρχοντά τους στην κατοχή τους, αλλά προσπαθούσαν και να τα αυξήσουν. Τότε ακριβώς οι επίσκοποι, βλέποντας τους ανθρώπους μπλεγμένου μέσα στις κοσμικές μέριμνες, χωρίς καμιά εγκράτεια και συντριβή, αποφάσισαν να τους ορίσουν μια τακτική νηστεία, ως μια θα λέγαμε καθορισμένοι δεκάτοι. Ήθελαν με αυτό τον κανόνα οι επίσκοποι να συνεφέρουν τους πιστούς και να τους εξαναγκάσουν κατά κάποιο τρόπο ώστε να εκτελούν έστω και έτσι τα ιερά τους καθήκοντα. Αυτό το μέτρο είναι πολύ ευεργετικό στους αδύνατους και συγχρόνως δεν μπορεί να βλάψει τους τέλειους. Γιατί Η εκούσια αφιέρωση αυτών που ζουν κάτω από τη χάρη του Ευαγγελίου πάει πιο πέρα από τον νόμο, ώστε να φτάσει σε εκείνη τη μακαριότητα για την οποία ο Απόστολος Παύλος λέει «Διότι η αμαρτία δεν σας εξουσιάζει αφού δεν είστε κάτω από το κράτος του νόμου αλλά είστε κάτω από το κράτος της χάρητος η αμαρτία δεν θα μπορούσε πράγματι να ασκήσει εξουσία πάνω στην ψυχή που παραμένει πιστά και σταθερά κάτω από την ελευθερία της χάρης. Ερωτά ο πατήρ Γερμανός Πράγματι, η γνώμη αυτή του Αποστόλου Παύλου δεν μπορεί να είναι λανθασμένη αφού υπόσχεται σε αντάλλαγμα την αμεριμνία όχι μόνο στους μοναχούς, αλλά και σε όλους γενικά τους χριστιανούς. Όμως εμείς δεν το πολυκαταλαβαίνουμε αυτό. Φαίνεται πράγματι ξεκάθαρα ότι όλοι αυτοί που πιστεύουν και ακολουθούν το Ευαγγέλιο είναι ελεύθεροι και έχουν απαλλαγή από το ζυγό και την εξουσία της αμαρτίας. Πώς λοιπόν συμβαίνει, ώστε αυτή η εξουσία να βαρύνει όλους σχεδόν τους βαπτισμένους και καθώς ο Κύριος λέει «Καθένας που κάνει την αμαρτία είναι δούλος της αμαρτίας» απαντά «Ο Αββάς, Θεονάς». Η ερώτησή σας, Γέροντα, θέτει ένα τεράστιο θέμα. Είμαι βέβαιος ότι αν δεν είχαμε ασκηθεί και αν δεν ήμασταν εκπαιδευμένοι και έμπειροι, θα ήταν αδύνατον να κατανοήσουμε και πολύ περισσότερο να εξηγήσουμε το μυστήριο αυτού του θέματος. Θα προσπαθήσω ωστόσο με τις λιγοστές δυνάμεις μου να σα το αναλύσω με κάθε συντομία. Η μοναδική προϋπόθεση που βάζω πριν ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, είναι το να μην περιοριστείτε μόνο στα λόγια μου, αλλά να προσπαθήσετε να το προσεγγίσετε με τα έργα. Γιατί η πραγματική γνώση δεν προέρχεται μόνο από τη διδασκαλία, αλλά κυρίως προέρχεται από τη βιωματική εμπειρία. Πρέπει να γνωρίζετε ότι εκείνος που δεν έχει εφαρμόσει κάτι, δεν είναι σε θέση και να το διδάξει. Για να καταλάβει κανείς σε βάθος κάτι και πολύ περισσότερο για να το διδάξει θα πρέπει να το έχει πριν προσεγγίσει βιωματικά ώστε η διδασκαλία του να στηρίζεται στην προσωπική εμπειρία του. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα θεωρώ απαραίτητο να εξετάσουμε αρχικά με προσοχή τι σκοπό και τι νόημα έχει ο νόμος και κατόπιν να μελετήσουμε την τελειότητα της χάρης. Με βάση αυτά θα μπορέσουμε στη συνέχεια να διακρίνουμε τι πρέπει να εννοήσουμε με τις λέξεις εξουσία της αμαρτίας, καθώς επίσης και τι εννοούμε με τον όρο Κάθαρση. Ο νόμος έχει το γάμο σαν βασική εντολή. Μακάριοι, λέει, είναι εκείνοι που έχουν απογόνους στη Σιών και συγγενείς στην Ιερουσαλήμ. Για τη σκέψη των ανθρώπων της Παλαιάς διεθήκη ήταν καταραμένη η στήρα γυναίκα η οποία δεν τεκνοποιεί η χάρη, αντίθετα, μας καλεί στην καθαρότητα της αιώνια αγνότητας και στην εγκράτεια της μακάριας παρθενίας. Μακάριες, λέει, είναι οι στήρε γυναίκες και οι κοιλιές που δεν γέννησαν και οι μαστοί που δεν θύλασαν. Αυτά αναφέρονται στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Και αλλού Πάλι λέει ο Κύριος «Όποιος δεν μισεί τον πατέρα του και τη μητέρα του και τη γυναίκα του δεν μπορεί να είναι μαθητής μου». Επίσης, ο Απόστολος Παύλος λέει «Εκείνοι που έχουν γυναίκα ας είναι σαν να μην έχουν». Ο Μοσαϊκός νόμος λέει «Δεν θα καθυστερήσεις να μου προσφέρεις τις απαρχές της οδιάσου σου από το σιτάρι σου και από το κρασί σου. Και ο νόμος της χάρης λέει «Εάν θέλεις να είσαι τέλειος, πήγαινε πούλησε τα υπάρχοντά σου και δώσε τα χρήματα στους στοχούς». Ο νόμος δεν απαγορεύει να απαντήσεις στην ύβρη με Ήβρη, στον χλεβασμό με χλεβασμό και λέει οφθαλμών αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος. Η χάρη λέει σαν απόδειξη της υπομονή μας, μας προτείνει να υπομένουμε το διπλασιασμό της βερισιάς ή το χτυπήματος που δεχτήκαμε. Λέει πως πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υποστούμε πάλι και πάλι το ίδιο κακό. Αν κάποιος σε χτυπήσει, λέγει ο Κύριος στη δεξιά παριά, γύρισε του και την άλλη για να σε χτυπήσει και εκεί και σε εκείνον που θέλει να κάνει δίκη μαζί σου και να σου πάρει το πουκάμισο, δώστου του και το επανοφόρι. διατάζει να μισήσεις τον εχθρό σου και η χάρη λέει να αγαπάτε τους εχθρούς σας. Φτάνει μάλιστα η χάρη μέχρι και να παραγγέλει να προσευχόμαστε στο Θεό για αυτούς. Προσεύχεστε λέει για αυτούς που σας περιφρονούν και σας καταδιώκουν. Όποιος μπόρεσε και ανέβηκε στις κορυφές της ευαγγελική τελειότητα βρίσκεται σίγουρα πάνω από ολόκληρο το νόμο. Όλες οι εντολές που δόθηκαν από τον Μωυσή φαίνονται πλέον ασήμαντες και μικροπρεπείς στο μαθητή του Χριστού, γιατί αυτός συνειδητοποιεί ότι παραγωγείται πλέον μόνο από τη χάρη του Σωτήρα που τον έχει οδηγήσει σε υπέροχα πνευματικά ύψη. Η αμαρτία δεν ασκεί πλέον επάνω του καμιά εξουσία, γιατί καθώς λέει ο Απόστολος Παύλος, η αγάπη του Θεού πλημμύρισε μέσα στις καρδιές μας με το Άγιο Πνεύμα που μας δόθηκε σαν αραβόνας. Και αυτό αποκλείει κάθε άλλη αγάπη. Αυτή δεν μπορεί να επιθυμήσει κάτι απαγορευμένο, ούτε και να περιφρονήσει αυτό που ορίζει το θείο θέλημα. Η αγάπη αυτή στρέφει όλη τη στιμέριμνα και τον πόθο προς τον θείο έρωτα, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, που όχι μόνο δεν έλκεται από τις κατώτερες ειδονές, αλλά φτάνει να μην επιθυμεί ούτε και αυτές ακόμη τις απολαύσεις που επιτρέπονται. Όσο για τον νόμο, με το να προστατεύει αυτός τον νόμιμο γάμο, περιορίζει σίγουρα τις σαρκικές διεγέρσεις και τις στρέφει υποχρεωτικά προς μία νόμιμη σύντροφο. Παρά τα αυτά, είναι αδύνατον ο γάμος να εξασφαλίσει απόλυτα τον άνθρωπο. Ο γάμος δεν μπορεί να τον οδηγήσει έτσι ώστε αυτός να νεκρώσει μέσα του κάθε τι σαρκικό. Μια φωτιά, την οποία φροντίζουμε να τροφοδοτούμε με καύσιμα, δύσκολα περιορίζεται στα όρια που τις έχουμε βάλει, αλλά συχνά ξεφεύγει και καίει ό,τι αγγίζει. Έστω κι αν η φλόγα βρίσκει συνεχώς κάποιο εμπόδιο που αναστέλει την εξάπλωσή της, Εν αυτή δεν πάβει να διατηρείται ακόμα και όταν ελέγχεται από κάθε κατεύθυνση, γιατί τη σωματική διέγερση τη συντηρεί η ίδια η θέληση του ανθρώπου. Επιπλέον, η συνήθεια της συζυγικής σχέσης οδηγεί πολύ γρήγορα τον άνθρωπο στις παρεκτροπές της μοιχείας. Αντίθετα, αυτοί στους οποίους η χάρη του Κυρίου έχει ανάψει ένα άγιο πάθος για την τέλεια αγνότητα, κατακαίνε με τη φωτιά της Θείας Αγάπης όλα τα κεντριά των σαρκικών επιθυμιών. Και αυτό μάλιστα σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην βρίσκονται μέσα τους ούτε μισοσβισμένα κάρβουνα από σαρκικά πάθη, που θα μάρεναν τη δροσιά της αγνότητάς τους. Με λίγα λόγια, οι υπηρέτε του νόμου παρασύρονται και κινδυνεύουν να γλιστρήσουν από το νόμιμο στο παράνομο. Η κοινωνοί της Θείας Χάρης όμως, επειδή απαρνούνται και αυτά που επιτρέπονται, δεν γνωρίζουν καν τα παράνομα. Όποιος όμως ακολουθεί την οδό του γάμου, δεν απαλάσετε ταυτόχρονα και από το κέντρι της αμαρτίας, αλλά αυτό παραμένει μέσα του ζωντανό. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και σε Αυτόν που αρκείται στο να πληρώνει το χρέος της δεκάτης και των απαρχών της οδειάς του. Είναι επόμενο Αυτός να διαπράξει κάποιο σφάλμα, είτε από είτε από αμέλεια, είτε από παράληψη, που αφορά στην ποσότητα και στην ποιότητα ή στη διανομή των αγαθών. Φανταστείτε έναν άνθρωπο υποχρεωμένο να διαθέτει ακούραστα τα αγαθά του στους στοχούς. Όσο μεγάλη κι αν είναι η πίστη και η αφοσίωση αυτού του ανθρώπου στο έργο της αγάπης και της φιλανθρωπίας, δεν θα μπορεί να τον προφυλάξει από τις ελλείψεις και πολλές φορές μάλιστα και από την αμαρτία. Δείτε όμως και εκείνον που δεν περιφρόνησε τη συμβουλή του Κυρίου και τον ακολούθησε. Αυτός, αφού μοίρασε όλα τα υπάρχοντά του στους στοχούς, πήρε το σταυρό του και ακολούθησε τον χορηγό της χάρης. Θα μπορούσε σε έναν τέτοιο άνθρωπο να κυριαρχήσει η αμαρτία. Η περιουσία του είναι ήδη αφιερωμένη στον Χριστό. Τα πλούτη του δεν του ανήκουν. Επειδή η ευλάβειά του τον είχε εμπνεύσει να μοιράσει από πριν το βιώς του, δεν κατατρώγεται πλέον από την αγωνία και από την τάση του να κρατήσει κάτι για τη συντήρησή του κανένας δισταγμό λύπης δεν έρχεται να αλλοιώσει μέσα του τη χαρά της ελεημοσύνης. Έχοντας δώσει τα πάντα στον Θεό, δεν άφησε τίποτε απολύτω για τον εαυτό του. Διαθέτει έτσι τα αγαθά ελεύθερα, χωρίς να συλλογίζεται τις δικές του ανάγκες, χωρίς φόβο για το πού θα εξασφαλίσει ο ίδιος ένα κομμάτι ψωμί, για να ζήσει, γιατί αυτός είναι πολύ βέβαιος ότι με το να αποταχθεί όλα τα υπάρχοντά του έχει δώσει στον Θεό τη δυνατότητα να τον θρέψει με περισσότερη φροντίδα από εκείνος έχει για τα πετεινά του ουρανού. Αντίθετα, για εκείνον που διατηρεί την περιουσία του, και μοιράζει τη δεκάτη, τις απαρχές της οδιάστου του ή ένα μέρος από τα χρήματά του, για να τηρήσει έτσι τον παλαιό νόμο, θα γίνει αυτή η ελεημοσύνη δροσιά που θα σβήσει τη φωτιά των αμαρτιών του. Ωστόσο, όσο μεγάλη κι αν είναι η γενεοδορία του σε αυτό το μοίρασμα του πλούτου του, είναι αδύνατον Αυτός να ξεφύγει εντελώς από την εξουσία της αμαρτίας. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο αν, με τη χάρη του Κυρίου, απαρνηθεί ταυτόχρονα με την περιουσία Του και το βίωμα του ιδιοκτήτη.
1: Πάρα πολλοί παλιοί σοκολάκι, και διψώνται. Στην τυχαίωση ότι αυτοί <συ> Chips. This organ is all the
0: Είναι αδύνατο να ξεφύγει από την ανθρωποκτόνο κυριαρχία της αμαρτίας αυτός που επικροτεί το οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος, ή που προτιμά να μισεί τον εχθρό του. Όσο ένας τέτοιος άνθρωπος επιθυμεί να εφαρμόσει αντίπεινα στην προσβολή που του έγινε και όσο τρέφει εναντίον των εχθρών του πικρό μίσος, τα πάθη της λύσας και της οργής, θα τον κάνει με άσβεστη φωτιά. Εκείνος όμως που ζει μέσα στο φως της χάρης, νικά το κακό, όχι με την αντιδικία, αλλά με την υπομονή. Αυτός σε εκείνον που τον χτυπά, στρέφει εκούσια, και χωρίς καθυστέρηση και την άλυση αγώνα. Σε όποιον διεκδικεί το πουκάμισό του, του δίνει και το πανοφόρι του. Αυτός αγαπάει τους εχθρούς του και προσεύχεται για αυτούς που τον σικοφαντούν. Ένας τέτοιος άνθρωπος έχει την άξη πλέον το ζυγό τη αμαρτίας και έχει σπάσει τα δεσμά της. Αυτός δεν ζει πλέον κάτω από την κυριαρχία του νόμου, Πράγματι, ο νόμος δεν καταστρέφει τα σπέρματα της αμαρτίας και καθώς λέει ο Απόστολος, ακυρώνεται ο προηγούμενος νόμος γιατί δεν είχε τη δύναμη να κάνει τον άνθρωπο τέλειο και να τον ωφελήσει, διότι ο νόμος δεν οδήγησε τίποτε στην τελειότητα. Και ο Κύριος επίσης με το στόμα του προφήτη Ιεζεκίλ λέει Και εγώ τους έδωσα προστάγματα όχι καλά, εντολές που δεν μπορούσαν με αυτές να ζήσουν ευτυχισμένοι, γιατί μόνο εκείνος που δεν σταματά στο κλάδεμα της αμαρτίας, αλλά προχωρεί μέχρι που να ξεριζώσει τελείως και να φανίσει μαζί με τα κλαδιά και τη ρίζα της αμαρτίας, δηλαδή την κακή θέληση, ζει πραγματικά κάτω από τη Θεία Χάρη. Αυτός λοιπόν που προσπαθεί να ακολουθήσει την τελειότητα της διδασκαλίας του Ευαγγελίου παραμένει κάτω από τη Χάρη και η εξουσία της αμαρτίας δεν τον βαραίνει πια. Το να είναι κάποιος κάτω από τη Χάρη σημαίνει να εκπληρώνει αυτό που διδάσκει η Χάρη. Όταν όμως αρνούμαστε να κάνουμε ζωή την πληρότητα των Ευαγγελικών εντολών, μάταια καυχόμαστε ότι είμαστε βαπτισμένοι ή μοναχοί. Ναι, είμαστε βέβαιοι ότι τότε δεν κατευθυνόμαστε από τη χάρη, αλλά ότι είμαστε δεμένοι ακόμα με τα δεσμά του νόμου και ότι λυγίζουμε κάτω από το βάρος της αμαρτίας. Ο Κύριος όμως, ο οποίος τιμά με τη χάρη της Ιωθεσίας όλους εκείνους που δέχονται το λόγο του, δεν γκρεμίζει αλλά οικοδομεί, δεν καταργεί αλλά συμπληρώνει τον Μοσαϊκό νόμο. Αλλά πολλοί δεν το γνωρίζουν αυτό. Αυτοί δεν προσαρμόζουν τη ζωή τους με τις Άγιες εντολές του Χριστού και συνεχίζουν να ρίχνονται σε ασύστολη ελευθερία. Αυτοί ισχυρίζονται ότι οι εντολές του Χριστού είναι δύσκολες και ανεφάρμοστες. Αλλά και οι εντολές του Μωυσή, οι οποίες είναι για αρχάριους και πνευματικά νήπιους, είναι κατά τη γνώμη του Γι' αυτό τις περιφρονούν και αφήνονται να σύρονται από μια «εφάμαρτη ελευθερία» λέγοντας, αμαρτήσαμε γιατί τώρα δεν είμαστε κάτω από τον νόμο, αλλά κάτω από τη χάρη». Αν όμως δεν βρίσκεται κανείς κάτω από τη χάρη, επειδή δεν μπόρεσε να ανέβει στις υψηλές κορυφές της διδασκαλίας του Κυρίου, αλλά ούτε πάλι και κάτω από τον νόμο, Αφού αρνείται τις τόσο εύκολες εντολές του, τότε θα υφίσταται δύο φορές την τυραννία της αμαρτίας. Είναι σαν να πιστεύει κανείς ότι δέχθηκε τη χάρη του Χριστού για να αποξενωθεί από Αυτόν, πέφτοντας με την κακός εννοουμένη ελευθερία σε εκείνη την άβυσσο, για την οποία ο Απόστολος Πέτρος λέει «Να ζείτε σαν άνθρωποι ελεύθεροι και όχι να χρησιμοποιείτε την ελευθερία σαν κάλυμα κακών πράξεων». Ο Απόστολος Παύλος επίσης λέει «Σεις όμως αδελφοί, κληθήκατε από τον Κύριο για να είστε ελεύθεροι από κάθε δουλεία». Που σημαίνει ότι κληθήκατε στην απελευθέρωση από την τυραννία της αμαρτίας. Μόνο προσέξτε, λέει, να μην παίρνετε την ελευθερία σαν πρόφαση για σαρκικές απολαύσεις. Και με αυτό είναι σαν να τους λέει. Μην νομίζετε ότι με το να ξεφύγουμε από τις εντολές του νόμου έχουμε ταυτόχρονα και την ελευθερία για να αμαρτάνουμε». Η αληθινή ελευθερία βρίσκεται μόνο εκεί που είναι ο Κύριος, καθώ και ο Απόστολος Παύλος λέει. Το Πνεύμα είναι ο Κύριος και όπου υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, εκεί υπάρχει και ελευθερία. Δεν ξέρω αν κατόρθωσα να διασφαλίσω τη σκέψη του Αγίου Αποστόλου όπως θα μπορούσαν να την ερμηνεύσουν σε βάθος, όσοι έχουν εμπειρία αυτών που ο εννοεί. Το μόνο πράγμα που ξέρω καλά είναι ότι αυτή αποκαλύπτεται πιο καθαρά, ακόμα και χωρίς την εξήγηση κάποιου δασκάλου, σε αυτούς που έχουν κάνει το Ευαγγέλιο ζωή τους. Δηλαδή, σε όσους έχουν υποτάξει με την άσκηση των θείων εντολών, το νόμο της αμαρτίας. Αυτοί δεν θα έχουν ανάγκη πλέον να ταλαιπωρούνται, προσπαθώντας να κατανοήσουν διανοητικά, με συζήτηση και ανθρώπινους λογισμούς, αυτό που θα έχουν ήδη γευθεί με την προσωπική τους εμπειρία. Πατήρ Γερμανός Ρίξατε άφθονο φω σε ένα πολύ σκοτεινό θέμα που νομίζω πως είναι άγνωστο σε πάρα πολλούς. Βοηθήστε μας τώρα να συνεχίσουμε την πρόοδό μας δίνοντας εξηγήσεις και ξεκαθαρίζοντας και αυτά εδώ τα σημεία. Γιατί τον καιρό που νηστεύουμε αυστηρά νιώθουμε να ξεσηκώνεται μέσα μας ένας βίαιος Σαρκικός πόλεμος, γιατί επίσης μερικές φορές κατά το ξύπνημά μας το πρωί νιώθουμε τόσο αποθαρρυμένοι εξαιτίας των ονειρόξεων που μας έχουν συμβεί και δείχνουμε απροθυμία και έλλειψη παρησίας στην προσευχή. Αβάστε Θεονάς, ο φλογερός πόθος σας που δεν ικανοποιείται με επιφανειακές εξηγήσει. Απαιτεί την ολοκληρωμένη και τέλεια γνώση του δρόμου προς την τελειότητα. Ένας τέτοιος ζήλος με προκαλεί να συνεχίσω ακούρας αυτή τη συζήτηση, γιατί δεν νομίζω ότι αυτό που σας προβληματίζει είναι η εξωτερική αγνότητα, η εμφανή αυτή περιτομή της σάρκας, αλλά η κρυφή περιτομή της καρδιάς. Γνωρίζετε ασφολός ότι η ολοκληρωμένη τελειότητα δεν συνίσταται σε μια εξωτερική εγκράτεια από σαρκικά πάθη, γιατί αυτοί μπορούν ακόμη και οι άπιστοι να την πετύχουν είτε από ανάγκη είτε από υποκρισία. Εσείς ενδιαφέρεστε να μάθετε σχετικά με αυτή την εκούσια και μυστική αγνότητα που έγκυται στην καθαρότητα της καρδιάς. Η συζήτησή μας αυτή αποσκοπεί στην απόκτηση της καθαρότητας για την οποία δεν μπορεί κανείς να διδάξει ούτε να κατανοήσει αν αυτός δεν έχει εμπειρία της Ευαγγελικής Τελειότητας. Για να γίνουν κατανοητά όσα θα υποθούν πάνω σε αυτό το θέμα δεν αρκούν τα ισχυρά λογικά επιχειρήματα, αλλά απαιτείται προπάντων η μαρτυρία της συνειδήσεως και η αίτητη δύναμη της αλήθειας. Πράγματι, αυτή την επιστήμη της αγνότητας δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να τη διδάξει εκτός κι αν την έχει εμπειρικά γνωρίσει και η οποία βέβαια δεν μπορεί να μεταδοθεί παρά μόνο στον ένθερμο εραστή της αλήθειας. Αυτή αποκαλύπτεται μόνο σε εκείνον που δεν ελπίζει να την αποκτήσει μέσα από μάταιες συζητήσεις, αλλά την αναζητεί με όλες του τις δυνάμεις στη βαθιά κάθαρση του έσω ανθρώπου». Οι πατέρες μας μας έχουν αναφέρει για αυτούς τους μολυσμούς ότι υπάρχουν τρεις αιτίες που δημιουργούν άκερη ρεύση. Αυτή προέρχεται πιθανόν από την πολυφαγία, από την έλλειψη νύψης ή από δαιμονική ενέργεια που προσβάλλει τον άνθρωπο με φαντασίες. Έχουμε λοιπόν ως πρώτη αιτία τη γαστριμαργία και τη λεμαργία, δύο πάθη που προκαλούν αυτή την υπεραφθονία των εκκρίσεων. Όταν βλέπουμε την αγνότητά μας να κυλιδώνεται τον καιρό που εγκρατευόμαστε πιο αυστήρα, η αιτία δεν βρίσκεται, όπως νομίζετε στις στερήσεις εκείνης της περίοδου, αλλά στις προηγούμενες καταχρήσεις. Αυτό που συγκεντρώθηκε, στο μυελό των οστών από την πολυφαγία, θα πρέπει κάποια στιγμή να αποβληθεί φυσιολογικά ή από κάποια πρόκληση, ή τουλάχιστον από άγνια ακόμα και αν το σώμα λιώνει στην ιστιά Γι' αυτό δεν πρέπει μόνο να αποφεύγουμε τις εκλεκτές τροφές, αλλά σημαντικό ρόλο παίζει και η εγκράτεια από τις συνηθισμένες καθημερινές τροφές. Δεν πρέπει ούτε και αυτό το ψωμί ή το νερό να το χορταίνουμε, αν θέλουμε να διατηρήσουμε την αγνότητα του σώματος και να αποκτήσουμε επιπλέον την αγνότητα του πνεύματος. Πρέπει ωστόσο να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι, χωρίς να κάνουν ιδιαίτερο αγώνα, αλλά μόνο λόγω της ιδιοσυγκρασίας τους ή λόγω της μεγάλης ηλικίας τους πέφτουν σπάνια ή ποτέ σε τέτοιους μολυσμούς. Είναι όμως πολύ διαφορετική η κατάσταση εκείνου που λόγω σωματικής αδράνειας διατηρείται σε ακινησία της μεγαλης ηλικια τους πεφτουν σπανια η ποτε σε τετοιους μολυσμους ειναι ομως πολυ διαφορετικη από την κατάσταση εκείνου ο οποίος θριαμβεύει με τις ένδοξες αρετές. Σε αυτόν, το δεύτερο, υπάρχει μια νικηφόρα δύναμη που κατατροπώνει τα πάθη, η οποία είναι πράγματι άξια θαυμασμού. Ο πρώτος ο οποίος προστατεύεται από τη φυσική εκινησία των ορμών του σώματος νομίζω ότι είναι μάλλον για λύπηση παρά για θαυμασμό και έπαινο. Η δεύτερη αιτία αυτή τη ακάθαρτης εξέγερση είναι ότι η ψυχή βρίσκεται άδεια χωρίς καμιά απασχόληση και καμιά πνευματική άσκηση γιατί δεν προσπαθεί πλέον να ζει σύμφωνα με τις υποδείξεις της συνειδησιώς της έτσι η συνεχής πνευματική νοθρότητα γίνεται μόνιμη κατάσταση και αυτή τυλίγει τον άνθρωπο σαν τη σκουριά μέσα στην αδράνεια. Ίσως πάλι να μην δίνει κανεί πολύ σημασία στην τήρηση του νου από κακούς λογισμούς ή να μην επιθυμεί πια την αγνότητα της καρδιάς. Φθάνει δηλαδή τελικά να επικεντρώνει όλη την ουσία της τελειότητας και της αγνότητας στη συντριβή μόνο του εξωτερικού ανθρώπου. Αυτό είναι πλάνη και ραθιμία που οδηγούν στην καταστροφή και έχουν βαριές συνέπειες. Γιατί πληθώρα ανεξέλεγκτων λογισμών εισβάλλει τότε με ασύστολη τόλμη στην βαθία καρδία. Ενώ παράλληλα τα σπέρματα όλων των παλαιών παθών αναζωπυρώνονται έτοιμα για δράση. Όμως, όσο όλα αυτά μένουν κρυμμένα μέσα στις πιο βαθιές πτυχέ της ψυχής, οι με τις οποίες δαμάζουμε το σώμα, ακόμα και οι πιο αυστηρές, δεν θα εμποδίσουν τις δελεαστικές φαντασίες να έλθουν να ταράξουν τον ύπνο. Αυτά σε ανύποπτο χρόνο θα προκαλέσουν όχι φυσιολογική, αλλά εφάμαρτη πτώση και μολυσμό πράγμα που θα μπορούσε με τη χάρη του Θεού να είχε αποφευκθεί ή θα μπορούσε να είχε τουλάχιστον περιοριστεί και αυτό όχι τόσο με την καταπώνηση της σάρκας όσο με την ύψη της ψυχής και με την αρετή της γι' αυτό πάνω απ' όλα, έχει μεγάλη σημασία να περιορίζουμε τις περιπλανήσεις του νου. Μη τυχόν και η ψυχή εξοικειωθεί με αυτές τις παρεκκλήσεις και κατόπιν κατά τη διάρκεια του ύπνου οδηγηθεί σε σαρκική διέγερση. Η τρίτη αιτία πτώση είναι η δαιμονική επιβολή. Αγωνίζεται κανείς με συνεχή και ισορροπημένη άσκηση με συντριβή της καρδιάς και γυμνασία του σώματος, γιατί επιθυμεί την απόκτηση της ασάλευτης αγνότητας. Ενώ όμως αυτός ασκεί συνεχώς το νου και το σώμα του, η ζήλια του εχθρού τον επιβλέπει. Γι' αυτό και ο πονηρός επινοεί την εξή κακόβουλη και δόλια τακτική. Βάζει στόχο να κλονίσει και να ταπεινώσει τον άνθρωπο με ένα δίθεν σφάλμα. Έτσι επιλέγει ο εχθρός, ιδιαίτερα τις ημέρες που επιθυμεί κανείς να είναι περισσότερο ευάρεστος στον Θεό, ώστε να επιτεθεί και να εξεγείρει τις ορμές του σώματος, χωρίς να έχει προηγηθεί από μέρους του ανθρώπου καμία συγκατάθεση της ψυχής ή κάποια φαντασίωση, αλλά η μόλυνση μια απλής ρεύση. Και αυτό το κάνει ο εχθρός, με σκοπό να αποτρέψει τον άνθρωπο να προσέλθει στη Θεία Κοινωνία. Σε ορισμένους αρχαρίους που το σώμα τους δεν έχει ακόμη καταπονηθεί από τις μακροχρόνιες ασκήσεις και νηστείες, αυτές οι δαιμονικές επιθέσεις μέσω της φαντασίας εξυπηρετούν κάποια άλλη δαιμονική πανουργία. Επιχείρεί ο δαίμονας να καταβάλει τους γενναίου νηστευτές υπολογίζοντας ότι όταν αυτοί διαπιστώσουν πως με την αυστηρή νηστεία τους δεν έχουν κερδίσει τίποτε στο θέμα της αγνότητας του σώματος, αλλά αντίθετα ο Αρχικό πόλεμος έγινε πιο άγριος, θα αποστραφούν ενδεχομένως την εγκράτεια και θα θεωρήσουν σαν εχθρό την αρετή που είναι η δασκάλα της αγνότητας και η τροφός της καθαρότητας. Επομένως, Για ένα πράγμα θα πρέπει να είμαστε απόλυτα πεπισμένοι και αυτό είναι το ότι δεν πρέπει να αφήνουμε να επιζει μέσα μας καμιά πτυχή που συσχετίζεται με τα σωματικά πάθη. Γιατί κάθε εμπαθή εξέγερση επιβαρύνει χωρίς αμφιβολία το πνεύμα μας. Αυτό επιβάλλεται να γίνει και για το λόγο ότι το πάθος αυτό μένοντας ανικανοποίητο, επειδή δεν μπορεί να επιβάλει την τυραννία του αυτοδύναμα και ανεξάρτητα από τα άλλα πάθη, τα προσκαλεί και τα συστρατεύεται όλα σε βίαιη και συγχρονισμένη επίθεση. Έτσι καταρακώνει και αφανίζει την ψυχή που έχει εχμαλωτήσει, παραδίδοντάς την σε αμέτρητους τυράννους. Αν πρέπει λοιπόν να νικήσουμε τη γαστριμαργία, δεν είναι μόνο για αυτή την ίδια, μήπως δηλαδή και δυσκολέψει την υγεία του σώματος, ούτε και από το φόβο ότι θα ανάψει μέσα μας τη φλόγα της εσχρής σαρκικής επιθυμίας. Αυτό πρέπει να γίνει κυρίως για να μη μας κάνει αυτοί σκλάβους του θυμού, της οργής, της λύπης και των άλλων παθών. Γι' αυτό πρέπει να τρώμε και να πίνουμε όσο το δυνατόν λιγότερο και πάντα κάποιο απλό και ευκολόπεπτο φαγητό. Αν η τυραννία της γαστυρμαργίας μας κυριεύσει, θα προσβληθούμε οπωσδήποτε και από τα κεντρίσματα της οργής. Επιπλέον, είναι αδύνατο να υποχωρούμε στις ειδονικές απολαύσεις των φαγητών και ταυτόχρονα να ξεφύγουμε από το πάθος της φιλαργυρίας. Γιατί η φιλίδωνη τρυφή... Ως βασίλισσα των πολυδάπανων και περιττών εδεσμάτων, προκειμένου να ικανοποιηθεί, απαιτεί μεγάλες δαπάνες. Έτσι ο άνθρωπος καταντάει να άγεται και να φέρεται από το πάθος της φιλαργυρίας. Η φιλαργυρία, η καινοδοξία και η υπερηφάνεια, όλο αυτό το πλήθος των παθών, συγκροτείται σε μια διάσπαστη συμμαχία. Έτσι... Αν ένα από αυτά τα πάθη κυριαρχήσει επάνω μας, έστω κι αν είναι μόνο του, πολύ γρήγορα θα φροντίσει να διευκολύνει και την επιδρομή των υπόλοιπων παθών. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί αδελφοί μου, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής ραδιοφωνικής επικοινωνίας μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσά που είχατε την καλοσύνη, να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι, στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας, την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχο, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός μαζί μας.